0: Mari sejenak kita mulai menghitung Berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca berita Di kantor kita buka Facebook untuk baca berita Kita buka Twitter Juga kebanyakan demi berita Belum lagi kita buka situs-situs khusus tentang berita. Kita buka situs A, situs B, dan seterusnya. Itu kita lakukan setiap hari. Dan kita tidak pernah merasa bosan. Ketika di rumah, kita hampir tidak pernah absen membuka berita di televisi. Terutama Anda yang punya televisi. Kita dengarkan dengan tenang setiap kata demi kata para reporter. Kita perhatikan Bahkan ketika iklan sekalipun Kita begitu sabar Untuk menunggunya Tidak puas dengan itu Kita masih beli koran Kita masih beli tabloid, majalah Semuanya demi berita Singkat kata Di benak kita Penuh berjubel dengan berita Kita begitu terbuka Dengan berita Memang tidak salah orang membaca berita. Sekalipun tidak bisa dibenarkan ketika hidupnya hanya dijejali dengan berita. barangkali sudah menjadi tabiat manusia zaman sekarang. Mereka begitu haus dengan yang namanya berita. Sehari tanpa mendengar berita, serasa ada bagian hidup yang kurang. Saya kira kita semua mengakui itu. Saatnya kita perlu jujur. Bukankah berita itu akan menambah beban pikiran kita? Mungkin sebelum membaca berita, pikiran kita tenang. Seusai baca berita, ada pihak yang mungkin merasa dirugikan, kemudian kita jadi geram, atau kita jadi sedih, atau mungkin sebaliknya. Kita malah senang. Saatnya kita juga perlu jujur. Apakah semua berita kita butuhkan? Sebaliknya, mungkin seisi situs berita, kita sama sekali tidak memiliki kepentingan dengannya. Ketika Anda nonton acara berita di televisi, selama setengah jam, saya jamin, tidak ada satupun yang ada kaitannya dengan kita. Namun hebatnya, kita begitu haus dan sangat terbuka menerima berita. Coba kita bayangkan. Andai intensitas dan perhatian kita terhadap berita itu Kita ganti dengan belajar ilmu agama Atau kita ganti dengan membaca Al-Quran Di kantor, di sela-sela kerja Kita buka Al-Quran Main internet Kita tidak lupa membuka situs nasihat atau artikel Islam Kita putar video tausiah atau kajian Di kendaraan, di rumah kita putar kajian Kita dengarkan murottal. Kita berupaya lebih sering untuk membaca Al-Quran, atau buka buku, agama, ketimbang membaca berita. Saya yakin kita semua mengakui bahwa ilmu lebih bermanfaat daripada berita. Ilmu tentang agama lebih kita butuhkan daripada berita yang kita terima. Namun, bisakah kita menjadi orang yang lebih haus ilmu daripada berita? Ada satu perkataan Imam Ahmad yang mungkin layak kita renungkan. Beliau mengatakan, an ilmi, ilat ta'am. Manusia lebih butuh terhadap ilmu daripada makanan, wa Demikian pula minuman. ilat fil marratan marratain. Karena yang namanya manusia, dia butuh makanan atau minuman dalam sehari hanya sekali atau dua kali. Wahajah tuh ilmu ilmi bi ada Namun kebutuhan kita kalau kita sadar kebutuhan kita terhadap ilmu itu sepanjang nafas, karena kita butuh aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya menyampaikan kisah, bukan kisah tentang sosok manusia, tapi kisah perbandingan antara syariat di masa silam yang pernah Allah tetapkan untuk orang-orang Bani Israel dengan syariat yang Allah tetapkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara cara Allah menetapkan syariat untuk Bani Israel, Allah tetapkan halal haram yang berlaku di tengah mereka. bukan karena kemaslahatan mereka namun karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum mereka di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa fabidhul min minalladina hadu haramna 'alaihim thayyibatun ukhillat lahum disebabkan kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi aku haramkan kepada mereka thayyibatin makanan-makanan halal makanan-makanan yang lezat baik Ukhir lahum yang dulu dihalalkan untuk mereka. Wabiyad dihimansa bilillahi kathirah dan itu pula disebabkan karena mereka suka menghalangi jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan lebih rinci lagi di surat Al An'am, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan halal haram pada makanan bukan karena itu membahayakan mereka, namun karena ini sebagai hukuman. untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina hadu harramna kullazi Orang-orang Yahudi aku haramkan mereka untuk mengkonsumsi kullazi dzufur. Semua binatang berkuku satu. Jadi Yahudi tidak boleh makan ontak. Mereka juga tidak boleh makan kuda. Allah haramkan hewan-hewan yang berkuku satu. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syukhuma sementara sapi dan kambing tidak 100% semuanya halal ada bagian yang haram aku haramkan kepada mereka suhumahuma lemaknya lemaknya haram Ilamalat zuhuruhuma, kecuali lemak yang ada di punggung awil atau lemak yang ada di isi perut bi Adam atau lemak yang bercampur dengan tulang kemudian Allah mengatakan, Dalika jazainahum wa Itu adalah balasan yang aku berikan kepada mereka, orang-orang Yahudi, bibaghihim disebabkan kedzaliman yang mereka lakukan, wa dan kami benar, tindakan kami benar dalam melakukan hal ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi mereka. Karena memberikan balasan untuk orang yang dolim bukan kedzaliman. Baik. Ini syariat yang pernah Allah tetapkan untuk orang-orang Yahudi. Allah tetapkan untuk mereka syariat yang serba repot, yang serba sulit, masalah halal haram, Allah buat mereka sangat kerepotan, bukan karena untuk kemaslahatan mereka, namun untuk menghukum mereka. Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala meniadakan setiap bentuk kesulitan dan kesusahan dalam syariat Muhammad SAW. Allah jadikan syariat Muhammad sebagai syariat yang paling mudah. Di antara dalilnya Allah berfirman, "La yukallifullahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang jiwa melebihi dari kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ja ala Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Wa ma'arsalna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus dirimu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan karakter syariat yang dibawa oleh nabinya. Allah cerita di surat Al-A'raf bahwa halal haram yang ditetapkan oleh nabinya Itu bukan dalam rangka menghukum, namun halal haram yang ditetapkan karena ini untuk kemaslahatan manusia. Nabi saw hanya menghalalkan yang taib yang baik dan beliau mengharamkan yang khobir yang menjijikkan. Allah subhanahu wa taala berfirman, وَيُحْلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ Muhammad itu menghalalkan untuk mereka umat manusia taibat yang taib yang baik-baik. ulkhoba sementara yang hobi yang menjijikkan beliau haramkan untuk mereka artinya semua yang halal berarti toyib dan semua yang haram berarti dia hobit sesuatu yang menjijikkan karena itulah kaum muslimin yang berbahagia seharusnya kita merasa malu Ketika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umat Muhammad Wasallam, Allah berikan untuk kita syariat yang sangat ringan. Namun kita masih berusaha untuk menawarnya. Seharusnya kita merasa malu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk kita sebagai umat Nabi s.a.w. Allah berikan untuk kita syariat yang sangat mudah. Namun kita masih berusaha untuk mencari celah keluar darinya. Tidak bisa kita bayangkan, andaikan orang suka menawar semacam ini, dia adalah manusia yang dihidupkan di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa alaih salatu Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syariat yang sangat berat. Mungkin dia akan lebih banyak lagi untuk menawar dan menawar. Coba kita cari dalam syariat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat Muhammad Wasallam. Sebutkan satu diantara syariat Nabi Muhammad Wasallam Satu saja yang Allah turunkan dalam rangka menghukum kita Jawabannya kita tidak bisa menjumpainya Kita tidak pernah menjumpai adanya satu syariat yang Allah turunkan untuk menghukum kita Mungkin ada orang yang menjawab Itu ada hukuman rajam Ada hukuman cambuk, ada potong tangan Bahkan ada kisos Ada hukuman menghilangkan nyawa Bukankah itu semuanya hukuman? Jawabannya benar itu hukuman Namun Allah turunkan ini sebagai hukuman untuk pelaku tindak kriminal Bukan hukuman untuk umat manusia Sebagaimana hukum yang berlaku di negara kita Di sana ada hukuman yang ditetapkan untuk pelaku tindak kriminal Bukan karena untuk mendolimi masyarakat Namun untuk memberikan efek jera kepada orang yang melakukan tindak kriminal Sekali lagi Perbedaan syariat yang Allah turunkan untuk Bani Israel dan untuk umat Muhammad SAW sangat jauh terkadang di tengah Bani Israel Allah turunkan syariat kepada mereka bukan karena untuk kemaslahatan mereka namun untuk menghukum mereka tapi dalam syariat Muhammad SAW Allah turunkan syariat itu semuanya untuk kemaslahatan manusia dan tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan untuk menghukum mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita Manusia yang selalu berusaha untuk tunduk dan taat kepada syariat Allah yang sudah sangat ringan jika kita bandingkan dengan syariat yang pernah Allah terapkan untuk umat-umat sebelum kita. Mungkin Anda sering mendengar kata pepatah, tiada gading yang tak retak, pepatah yang terkenal di masyarakat kita. Sebagaimana gading, tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Saya, Anda, dia, mereka, siapapun dia pasti pernah merasakan sakit. Karena itu sebenarnya bukanlah sakit yang menjadi masalah terbesar bagi kita. Namun yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang baik ketika sakit Karena sakit itu pasti Sementara bagaimana cara melakukan yang terbaik ketika sakit Itu kembali kepada pilihan kita Kita bisa mendapatkan banyak pahala ketika sakit Sebaliknya sakit yang kita alami bisa menjadi sumber sebab munculnya dosa Mari kita ingat sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah mengatakan Innallaha Iza ahabba qawman Ibtalahum Faman radia falahul rida Waman sakhita Falahul sukh Sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Ketika mencintai satu kaum Dia akan menguji mereka Menguji dengan musibah Siapa yang rida dengan musibah itu, dengan ujian Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan rida kepadanya. Sebaliknya siapa yang marah dengan musibah itu, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Turmudih. Mari kita perhatikan hadis di atas. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan musibah sebagai sebab ujian bagi manusia. Karena itu sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepada para hambanya hakikatnya didasari kecintaan Allah subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena seorang hamba akan bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan ujian dan mampu bersabar terhadap ujian tersebut. Sebaliknya, ketika dia tidak bersabar, dia akan mendapatkan balasan yang sebaliknya. Namun ada dua sikap manusia yang berbeda. Ketika mereka mendapatkan musibah Ada yang memahami musibah itu dengan baik Sehingga dia bisa rido terhadap ujian yang Allah berikan Bagaimana caranya? Dia berkeyakinan bahwa ujian itu adalah sumber pahala baginya Sehingga sama sekali dia tidak merasa telah didolimi oleh Allah Merasa telah dihina oleh Allah Di saat itulah Allah akan memberikan keridhaan Dan pahala yang besar baginya Karena dia husnudan kepada Allah Berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya ada orang yang menyikapi musibah itu dengan cara yang salah. Dia menganggap sakit ini adalah kezoliman, ketidakadilan dari Allah Azza wa Mengapa dia sakit sementara orang lain tidak sakit? Mereka tidak bisa mendapatkan kenikmatan. Atau mengapa dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan hidup sementara tetangganya bisa mendapatkan banyak kenikmatan? Dia marah. dia tidak sabar dengan musibah yang dialaminya dia suudzon kepada Allah azza wajalla sebagai hukumannya Allah taala justru murka kepadanya Bapak Ibu saudara yang budiman satu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama ketika orang itu marah atau jengkel dengan musibah yang dia derita apakah dengan marahnya itu akan bisa menghilangkan musibahnya Atau misalnya kita bawa pada kondisi orang sakit Ketika orang sakit itu merasa marah Atau dia jengkel dengan musibah sakitnya Apakah dengan itu Dia bisa cepat mendapatkan kesembuhan Kita sangat yakin Yang terjadi justru sebaliknya Mereka yang marah ketika sakit Tidak riloh dengan sakit yang dideritanya Akan semakin memperparah sakitnya Kenapa? Dia sakit dua kali Dia sakit badannya Dan juga sakit batinnya Sakit dua kali Sakit lahir dan batin Mari kita simak bagaimana kondisi Rasulullah Wasallam ketika sakit Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri anhu Pernah mengunjungi Rasulullah s.a.w. Yang kala itu beliau sedang sakit Ketika sahabat Abu Sa'id meletakkan tangannya di badan Nabi s.a.w. Ternyata beliau merasakan panas yang luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit parah sampai badan beliau panas semacam ini. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna kadalika yushaddu alainal balak wuyudhaful anal ajru. Sesungguhnya kami para nabi diberi ujian yang sangat berat. Tujuannya agar kami mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Mendengar ini, sahabat Abu Sa'id pun bertanya, Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya di dunia ini? Kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, Al-anbiya'un, wassalihun, Ujian yang paling berat adalah mereka yang bersatu sebagai para nabi dan orang-orang saleh. Laqad kan ahaduhum yubetala bilfaqri hatta mayajitu illa al-aba'ah. Yahtawiha tawiha, fayal basuhha. Wajub taala bil kumal hatta yaktul hatta yaktulahu. Walahathum kana ashadafarhan bil bala minkum kumbil apa. Sungguh diantara mereka ada yang diuji dengan kemiskinan sampai harta yang tertinggal hanya baju yang dia pakai. Ada juga yang diuji dengan kutu di badannya dan rambutnya sampai kutu itu yaktulahu membunuhnya. Sungguh. para Nabi, dan orang-orang saleh itu, mereka lebih asyadu farhan, mereka lebih berbangga dan berbahagia dengan ujian yang mereka derita, melebihi kepanggaan kalian bil-apa ketika kalian mendapatkan rezeki. Hadis yang sahih diratkan oleh Abu Ya'la ya dan Baihaqi. Seperti itulah yang diajarkan Nabi Wasallam dan orang saleh. Mereka bisa berbahagia ketika sakit. Bahkan lebih bahagia dibandingkan manusia biasa ketika mendapatkan kenikmatan. Mereka lebih gembira dengan ujian yang dideritanya, melebihi kegembiraan orang yang baru saja mendapatkan banyak harta. Karena mereka meyakini, sakit adalah sumber pahala baginya. Kita bisa simak kisah yang lain. Ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat di usia tua beliau, beliau pernah datang ke Mekkah. Matanya sudah buta. melihat kedatangan saat masyarakat pada berdatangan dan menyambutnya karena beliau seorang sahabat, seorang ulama. Dan mereka meyakini Sa'ad bin Waqqas adalah orang yang doanya sangat mustajab. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka satu demi satu orang meminta didoakan oleh Sa'ad bin Waqqas. Sampai akhirnya datang seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Sa'id. Beliau memperkenalkan diri kepada Sa'ad bin Waqqas, "Saya Abdullah bin Sa'id." Setelah berkenalan, kemudian Abdullah bertanya keheranan. Ya Ammi, wahai pamanku, Anda mendoakan banyak orang karena doa itu mustajab. Namun, mengapa Anda tidak berdoa meminta kebaikan untuk diri Anda sendiri? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan Anda. Mendengar ucapan ini saat tersenyum. Kemudian beliau mengatakan. Ya Bunaya Qada'ullahu indi Ahsanu min basari Wahai anakku Keputusan Allah, takdir Allah Aku menerima takdir Allah terhadapku Itu lebih indah dibandingkan mataku Dia lebih bangga Bisa bersabar menerima takdir Daripada Allah kembalikan Penglihatannya Itulah para sahabat Orang-orang soleh, Nabi Wasallam dan para sahabat, mereka bangga dengan sakitnya dan musibah yang mereka derita. InsyaAllah kita pun bisa melakukannya. Berbahagia ketika mendapatkan musibah. Berbahagia ketika sakit. Tinggal saatnya. Kita sekarang mulai melatihnya.
1: Semoga bermanfaat. Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store
0: Dalam Islam, di antara manusia, ada yang disebut dengan mu'allaf Siapa itu mu'allaf? Al-Hafidh ibn Kathir Dalam tafsirnya menyebutkan jenis-jenis mu'allaf Kata beliau, ada mu'allaf yang bentuknya adalah orang non-muslim Kemudian dia diharapkan untuk menjadi muslim agar bisa mendukung Islam. Ini seperti yang pernah dialami oleh Sufwan bin Umayyah. Dia dulu orang yang sangat benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mengatakan, "A'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain wa innahu labghadun la nasi ilayya." yazalu yutiini hatta sarah ahabban nasi ilayya. Ketika peristiwa Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan harta kepadaku. Padahal dulu beliau adalah orang yang paling saya benci. ma tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memberiku dan memberiku hatta nasi ilaiyah, sehingga beliau menjadi orang yang paling aku cintai. Hadis riwayat Muslim. Kemudian jenis mualaf yang kedua adalah orang yang dia sudah muslim tapi baru saja masuk Islam kemudian diharapkan Islamnya lebih kuat. sehingga dia perlu dukungan, motivasi, termasuk dia dikasih dengan harta. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai penaklukan kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melakukan beberapa daerah di sekitar Mekah, termasuk di antaranya Setelah itu beliau mendapatkan banyak harta rampasan perang dan beliau kasihkan ada yang dikasih 100 ekor unta, ada yang dikasih 100 ekor kambing kepada para pemuka-pemuka suku yang baru saja masuk Islam. kata beliau, aku berikan itu semua kepada mereka, makhawatan ayyakubbahullahu 'ala Karena saya khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam takut jangan-jangan mereka akan kembali murtad dengan gara-gara tidak dikasih harta kepada mereka. Hadisnya riwayat Bukhari. Seperti itu pula yang pernah terjadi dengan Ali bin Abi Thalib ketika beliau berhasil menaklukkan Yaman. Ali membawa banyak harta rampasan perang Termasuk ada beberapa karung tanah Yang mengandung emas Kemudian setelah sampai di hadapan Nabi Wasallam, Harta rampasan ini dibagi kepada empat orang Pertama Al-Akra' bin Habis Yang kedua Uyaynah bin Badr Yang ketiga Al-Qawmah bin Ulazah Dan yang keempat Zaid Al-Khayr Kata Nabi SAW Ata Saya lakukan ini untuk menaklukkan hati mereka Sehingga Karakter mu'alaf, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Kathir dan melihat sikap Nabi Wasallam adalah Mereka yang berusaha untuk dimengerti Karena orang ini belum bisa untuk mengerti Sehingga kaum muslimin atau para tokoh Islam berusaha mendekati mereka Karena mereka diharapkan untuk bisa mengerti tentang Islam Dan kita bisa lihat, sebenarnya karakter semacam ini Ternyata terkadang ada pada diri seorang muslim yang sebenarnya dia sejak kecil sudah masuk Islam Dia terlahir dari keluarga muslim, orang tuanya muslim, kanan kirinya muslim Namun di saat yang sama, dia belum bisa mengerti Islam, tapi mintanya dimengerti Ada sebagian orang yang ketika mendapatkan pengajian Mendapatkan pencerahan tentang ilmu Dia mintanya tolong jangan sampaikan tentang masalah ini, ini sensitif Tolong jangan sampaikan masalah ini, saya belum siap untuk menerimanya Tolong jangan sampaikan ini, ini masih bertentangan dengan kepentingan saya Mereka yang bekerja di dunia riba tidak pernah mau mendengar kajian tentang riba Mereka yang bekerja di dunia yang haram, mereka tidak pernah mau mendengar tentang masalah halal haram Mereka yang masih hidupnya berjibun dengan berbagai kegiatan yang tidak pernah ada syariatnya Mereka tidak pernah mau mendengar kajian yang mengajarkan tentang sunnah Mereka inginnya tolong kajian yang lembut-lembut saja, yang menyejukkan, yang keras-keras, jangan disampaikan. Kenapa? Karena dia mu'allaf. Sekalipun dari kecil dia sudah Islam. Tapi dia belum siap dengan syariat Islam, hatinya masih ingin ditundukkan. Inginnya dia mengerti dan dia tidak mau mengerti. Bisa jadi Anda mu'allaf ketika Anda menjadi orang yang belum siap menerima syariat Islam. Disebabkan syariat itu bertentangan dengan kepentingan Anda. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah, sering terjadi beberapa kali kontak senjata antara muslim dan kaum musyrikin. Terkadang dalam satu peperangan kaum muslimin ada banyak yang gugur. Seperti yang terjadi pada perang Uhud. Menurut keterangan sahabat al bara bin Azib radhiyallahu anhu, kaum musyrikin ketika Uhud telah membunuh 70 pasukan Islam sebagaimana diriwetkan dalam Bukhari. Bagi orang-orang munafik Musibah semacam ini tidak mereka sia-siakan. Serentak mereka memberikan komentar yang miring. Inilah awal kemenangan kaum musyrikin Quraisy Dan Islam sebentar lagi akan binasa. Orang munafik menyangka, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada para sahabat. Allah akan meninggalkan mereka. Agama yang mereka anut, tidak bisa memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut persangkaan orang munafik ini Dengan sebutan Dhanul jahiliyah Persangkaan jahiliyah Artinya persangkaan Seperti orang jahiliyah Yang tidak mengenal keagungan Dan kebesaran Allah Persangkaan yang timbul Karena kebodohan mereka Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman menceritakan hal ini Dalam Al-Quran Ada satu golongan lagi yaitu orang-orang munafik. Qad ahammathum anfusuhum telah mencemaskan dia memikirkan diri mereka sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yazhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka billah tentang Allah Subhanahu wa taala ghairal haqqi yang tidak benar, dhannal jahiliyah seperti persangkaan jahiliyah. Bagaimana persangkaan mereka? Minal amri min Mereka mengatakan Apa ada pertolongan bagi kita Atau campur tangan kita dalam urusan ini Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di surat Ali Imran Ayat 154 Persangkaan semacam ini disebut sebagai Persangkaan jahiliyah Dhanul jahiliyah Karena persangkaan ini tidak sesuai dengan kebesaran Dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak selayaknya Allah yang memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri Menelantarkan beliau Karena sikap semacam ini Bertentangan dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak mungkin ketika Allah utus Rasulnya Namun tidak Allah bantu Tidak mungkin pula usaha para sahabat Yang menolong Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam Sementara Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya Tidak sesuai hikmah Allah ketika ada hamba yang berusaha mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kelayakan hidup baginya ini semua suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena itulah Allah sebut ini sebagai donul jahiliyah dugaan persangkaan orang munafik baik itu sangkaan orang munafik selanjutnya kita akan lihat Bagaimana kekhawatiran dan persangkaan sebagian masyarakat di zaman kita? Barangkali, ada yang mirip dengan zonlul jahiliyah. Mirip dengan persangkaan orang munafik yang itu merupakan persangkaan jahiliyah. Kita bisa lihat bagaimana kekhawatiran sebagian orang tua dan keluarga. Ketika ada anaknya yang dia membiarkan cenggotnya memakai hijab besar, komitmen dengan acara Nabi Wasallam dan para sahabat. Mereka komentar. Kamu kalau terlalu mengamalkan sunnah, berjenggot, nanti dikira teroris, susah nyari kerjaan, tidak diterima masyarakat, hidupnya melarat, dan berbagai macam kekhawatiran yang lainnya. Kalau kamu bercilpa besar, nanti kamu nggak nikah-nikah, nggak ada lelaki yang mau melamar, nggak dapat kerjaan, hidupmu susah, dan seterusnya. Bisa jadi. Anda melakukan suudhan kepada Allah, ketika Anda meyakini bahwa rizki itu datang dari Allah, Namun Anda menganggap orang yang berusaha melestarikan syariat tidak diberi penghidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya yang terjadi dengan para pengusaha yang mulai sadar akan bahaya riba. Mereka komentar, "Kalau tidak boleh pinjam bank, bagaimana saya bisa mengembangkan usaha saya?" Memang kami mengakui yang namanya bank itu sumber riba. Tapi kalau usaha tanpa bank mana mungkin bisa berkembang? bisa jadi Anda suuzon kepada Allah. Ketika Anda meyakini rezeki itu datang dari Allah, sementara Anda menganggap orang yang berusaha meninggalkan dosa riba akan disempitkan usahanya, akan disempitkan usahanya, akan disempitkan kerjaannya. Atau seperti yang dialami para pengusaha atau karyawan yang baru dalam tahap peralihan meninggalkan yang haram. Gimana kalau saya harus keluar dari bank, saya harus keluar dari perusahaan asuransi? Saya harus meninggalkan semua yang haram, lalu anak saya, istri saya mau makan apa? Bisa jadi itu suudan kepada Allah. Ketika mereka yakin bahwa Allah subhanahu wa taala yang menentukan rizki hambanya, sementara untuk mendapatkan jatah rizki itu, anda harus mengambil yang haram. Bisa jadi kita melestarikan kebodohan jahiliyah karena kita buta tentang Mahakuasanya Allah subhanahu wa taala. Bisa jadi kita melestarikan donul jahiliyah karena kita buta dengan syariat Allah. Bisa jadi kita memiliki sangkaan seperti orang munafik karena kita tidak faham bagaimana keagungan Allah yang kita sembah. Ketika Anda mengikuti seminar motivasi untuk sukses, kita bisa menjamin Anda tidak bisa langsung jadi sukses setelah seminar selesai. Atau ketika Anda membaca buku tentang motivasi hidup, motivasi untuk sukses, atau motivasi untuk cepat kaya, kita sangat yakin Anda tidak bisa langsung jadi kaya setelah membaca buku itu. Sehebat apapun motivasi untuk sukses yang Anda terima Tidak ada jaminan untuk mengubah hidup Anda Karena motivasi saja tidak cukup Anda butuh tindakan Butuh melakukan tindak lanjut Untuk mewujudkannya Sebagaimana halnya ini berlaku dalam masalah dunia Ini juga berlaku dalam masalah akhirat Minimal dalam setiap Jumat Kau muslimin dimotivasi untuk menjadi hamba yang baik Hamba yang bertakwa Mereka juga dimotivasi untuk meraih surga Dan sukses di akhirat Namun apakah seusai Jum'atan Mereka langsung jadi orang yang bertakwa Kita jawab, tidak ada jaminan untuk itu Mungkin anda perlu mengukur Ketika anda mengikuti Jum'atan Apa yang bisa anda rasakan ketika Jum'atan selesai? Apakah anda merasa ada peningkatan takwa? Baik, kita sepakat tidak ada jaminan untuk itu. Itu artinya khotib hanya bisa memberikan dan menyampaikan motivasi. Mereka tidak bisa mengubah hidup kita. Sehebat apapun khotib hanya bisa memberikan motivasi. Tidak bisa mengubah hidup jamaahnya. Kita meyakini Nabi Muhammad SAW adalah motivator terbaik dalam masalah akhirat. Namun semata membaca hadis beliau, tidak bisa memaksa anda untuk masuk surga. Para sahabat, para ulama adalah para motivator. Para motivator yang ulung, yang handal. Meskipun demikian, semata mendengar atau membaca nasihat mereka, tidak bisa membuat anda masuk surga. Di sana ada banyak ustadz. Ada banyak nasihat mereka. Anda membuka UVTV, ada ratusan ceramah. Ada ratusan tausiah. Namun kami ingatkan, mereka hanya motivator. Mereka tidak bisa mengubah hidup Anda. Ya. Nasihat itu isinya hanya motivasi. Dan Anda yang bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi. Sejuta nasihat Jika hanya anda dengarkan, tidak akan mengubah anda jadi orang yang semakin bertakwa. Kita ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati al jannah. Illa man abah. Semua umatku masuk surga kecuali mereka yang enggan. Kalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wamayyakba. Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? kata Nabi S.A.W man ato'ani al jannah wa man asani faqad aba. siapa yang mau mentaatiku maka dia masuk surga dan siapa yang tidak mau mentaatiku, berarti dia enggan untuk masuk surga Nabi S.A.W para ulama kemudian para ustad para da'i, hanya bisa memberikan motivasi, selanjutnya apakah anda mau mengikutinya Ataukah tidak